0: er jobben som mannen får at den ska ta ansvar for å vaske kona si og sørge for å ta ansvar for å lede henne til hellighet og på en måte ta styringen på den måten Hej og velkommen tilbake til Bibelstudie hvor vi ser på Efeserbrevet og i dag så skal vi se på en spesielt utfordrende text. så jeg tror det er ganske mye spennende og bra så kan komme ut av dette men jeg tänker også at vi starter med å be en bønn før vi setter i gang kjære himmelske far Takk igjen for at vi kan få lov å sette oss ned her og fundere på de tankene som du ga til Paulus når han skrev Feserbrevet, og vi bare ber om at din ånd må være til stede i våre hjerter og vårt sinn, så vi kan forstå vad du ønsker å si her. Vi takker vi ber for att du är sammen med oss. I Jesu navn. Amen. Ja, i dag så ska vi se på en, jeg vil si, spesielt utfordrende tekst. Ikke nødvendigvis for det som står, men på grund av den måten som teksten kanskje har blitt brukt opp gjennom årene. Og det kommer nok til bli litt mer teknisk, tror jeg, sånn rent teologisk enn det vanligvis har vært, men det er utrolig mye spennende og viktig som jeg tror vil komme ut av Bibelstudiet i dag. Så jeg tenker at vi starter med å lese gjennom det vi skal diskutere. Og jeg vet som du, kommer har ha til å lese igjen om eh, Efeserne kapitel 5, og vers 21 til og med 33.
1: Mm -hmm. var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner underordner dere ekte mennene deres, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for dem, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp, den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nej, man gir kroppen näring och pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far och mor och holde fast ved sin kvinne, och de to skal være en kropp. Dette är ett stort mysterium. Jag tenker på Kristus och kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som sig selv og hun skal ha respekt for sin man.
0: Tusen takk. Til å begynne med, så kunne jeg vært litt interessert i å høre ditt forhold til denne teksten, Camilla. Spesielt på grunn av, ja, kanskje dette her med at kvinnen skal underordne sig mannen, som i noen kretser har blitt brukt som et slags sånn maktmiddel. Mm. Og jeg, jeg må jo innrømme at som man er jo ikke en text som på en måte har vært så utfordrende for min del, men jeg lurer på, hvordan hadde du opplevd denne teksten, spesielt før du begynte å studere teologi?
1: Før jeg studerte teologi, så var det ikke noe jeg tenkte så veldig mye over, kanskje. Etter at jeg begynte å studere teologi, så fikk jeg gjerne den presentert fra andre mennesker som som konfronterte meg med teksten, som gjorde at jeg måtte tenke litt mer gjennom den enn det jeg hadde behov for før
0: konfrontrert da i form av hvis jeg skjønner riktig, som at det du valgte å bli pastor, så var det noen som brukte denne teksten for å spørre ja, men kan du bli pastor hvis du skal underordne deg, eller?
1: Um, jeg har hørt sånne argumenter blitt brukt eh, mot det at jeg skulle være pastor, ja, men eh, ikke til meg personlig. Det gikk mer på det at hvis du blir gift en gang, Camilla, så når du skal underordne deg din mann, hvordan gjør du det? Der tenkte jeg, vent, Stoppenhal en halv, skal jeg underordne meg, min man mer enn han skal underordne sig meg? Er det ikke en balanse her?
0: Det är et veldig spennende poeng. Hvis vi går in i teksten, så du spryker ordet balanse. Mm. Hvor, hvor har du det fra?
1: Eh, balanse, det har jeg fra vers 21, der eh, Paulus sier, var Hver, hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus». Og så fortsetter han å beskrive på en måte, hvordan han tenker at dette ser ut i et samliv mellom eh, man och kvinne.
0: Og det synes jeg er et veldig spennende poeng, for han sier jo først, «Vær hverandre underordnet». Mm. Så han sier jo egentlig at det gjelder begge to.
1: Det gjelder begge to. Eh, I vers 22, der det står, «Dere kvinner underordner dere ekte mennene deres som under Herren selv». Så på den greske teksten så finner man faktisk ikke den her «underordner dere ekte mennene deres». Uh, det er implisitt man har satt det inn fordi man forstår at ok det, eller så står det bare, dere kvinner ekte mennene deres som herner selv det høres litt rart ut, så man har satt in det her underordnet dere uh, men det bryter litt med den balansen som, som Paulus introduserer helt i begynnelsen her at hver hverandre underordnet uh, så man kunne kanskje fortsatt med dere menn, og så satt det in på samme måte. Ja, ja,
0: for det synes jeg, første gang jeg kom over dette, når jeg begynte å teologi, så var det noe som rett og slett blåste meg litt av banen. Mm. For, som du da sier, det står, «Vær hverandre underordnet». Det er en sånn felles grei, «Underordnet dere hverandre». Det gjelder begge to. Og så står det, «Dere kvinner». På gsk, så står det bare, «Dere kvinner, ektemennene deres, som unner Herren selv». Og, da hadde de satt inn dette her med å underordne, for de selvfølgelig, tenker, den sier jo rett før at du skal underordne, mm. men så har man ikke gjort det når det kommer til mennene. Og, og for min del så virker det som, har man hatt en liten agenda her, som er mer kulturellt betinget enn faktisk hva Paulus ønsket å si da.
1: Det er jo, man kan jo tenke at det kanske kanskje ting som tyder på det. Eh, og så glemmer man litt det, for den første delen her, snakker mest til kvinnene, og så kommer det en ganske lang sektion her fra vers 25, så helt til, ja, nesten til vers 32, mm. der Paulus henvender seg til mennene og prøver å banke inn i de at nå skal dere elske konene deres. Dere skal virkelig elske de som Jesus ga sitt liv for kirken. Vi leste i forrige episode i begynnelsen av dette kapittelet, ha Kristus som forbilde, det som är hans älskade barn lev i kärlehetslik Kristus älskat oss och ga sig selv för oss som en offergave, en välluktande duft för Gud. Så det er på en måte den här hållningen som Paulus appellerade till männen att var sån mot konerna dokers. Mm. Och han snackar till män som som lever i ett samhälle där de har privilegier och de har eh, ut fra samfunnet, sånn der, mer verdi enn kvinnene deres. Så det er egentlig radikalt det Paulus sier, at nå skal dere elske konene deres, og dere skal være, dere skal underordne dere ja. hverandre. Hvordan, det er sjokk. Hvordan
2: var det på den tiden? Var det her også radikalt eh, på Paulus' tid? Hvordan var kvinnesynet på i den tiden?
1: Ja, Pøl, kvinnesynet eh, var jo ikke helt det man er vant til eh, i Norge i dag, og man snacka inte om eh, om likt eh, löne. Eh, man snackade ju inte en gång kanske om kvinnor i arbetslivet. Kvinner var
2: ja, det var inte en del av samhällsdebatten en gång. Det var
1: inte en del av samhällsdebatten. man hade vissa roller som man tänkte sån är det og sån blir det. Och så kommer Paulus her och säger för varandra underordnet. det är crazy.
0: Ja, og bare for å dra det enda lenger, da det var jo en ganske kjent filosof på den tiden, som eller et par hundre år før da, som mm. sa at kvinner var ikke fullt usiklede men. Og har et, jeg vil si, et ganske eh, tragisk kvinnesyn.
1: Jeg må si at jeg ikke kjenner meg igjen i den beskrivelsen personlig. <laughs>
0: Nei, men jeg synes jo det er spennende at Paulus da snakker om å være hverandre och mm. og til og med å være en kropp. Ja. Ikke som sånn att den ene är en defekt, eller en mindre utviklet version av den andre, men at dette her er en
2: enhet da, mm. som
0: ska fungere sammen.
2: Ja, og elsk kone deres. Eh, og det ordet elsker, det er da agape. Aga mm. Og hva betyr det?
1: Agape, det är jo forskjellige former for kjærlighet som man har på gresk. Og agape, det er den høyeste formen for kjærlighet. Eh, så man kan, den slags uselvisk eh, kjærlighet man har uten noen form for agenda.
0: Ja, man bruker gjerne ordet «betingelsesløs eh, kjærlighet» når man snakker om agape.
1: Eh,
0: jeg synes jo på en måte vi har blitt enige om et eh, rammeverk her, at vi på en måte skjønner at Paulus snakker først om okay, «hver hverandre underordnet». Eh, og det er på en måte ikke noen maktkamp. Mm. Ofte så brukes dette verset til å si ja, i maktkampen så må dere bare gi dere. Men Pølle sier jo ikke det. Nei. Men han gir konkret tilbakemelding til begge gruppene. Mm. Og der synes jeg det er mye fint vi kan hente. Og jeg, jeg tenker for eksempel litt på dette her med eh, for mannen er kvinnes hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelsa for sin kropp, som kirken eh seg sig Kristus skall kvinnan underordna sig sina män i allt. Jag lurar lite på detta här bilde med, med hode. Mm. Hur då ska vi hur då ska det? Har jag någon tanker om det? För hode är hode är så ska ska ju hode bestämma.
1: Um, men så har man samtidig den här som Kristus er hode for menigheten. Mm. Som Linkes väldigt tydligt med det som jag var inne på i stad att Jesus böjs ned han tjänade han givit sitt liv för människan. Och det är sån Paulus önskade att äktefellarna ska behandle varandra. Mm. Och då snackar han eh, i denna omgang väldigt strängt till till manfolka i Efesos och säger nå nå sån altså, när <laughs> det skärpings då ska vi elske konen. Um, ja. Ja.
2: For, um, men hvorfor sier ikke Paulus det til kvinn, kvinner at de skal elske menn det? jeg tenker at det er fordi det ligger så naturlig for dem mm. uh, at man skal uh, elske sin, uh, sin familie
1: Kanske det, og også kanske i de forholdene som, som man har her dette er ikke som er inngått på kvinnene sine premisser eh det kyssige at det att fallet kvinnna naturligt och förel en sån väldigt romeo og julie kärlek eh för för sina ektemän för de kanske har blivit tvingade in i dessa äktenskapen enten av kultur eller av ja konkret att ja, de har inte haft så mycket att si när de skulle gifta sig
0: ja eller att familjen ja, liksom, har bestämt kan ha lite framgång då med få litt politiske makter gjennom eh, mm. ekteskapet. Og
1: kanske ektemenn har hatt like mye eller litt mer å si i denne prosessen, og har kunnet sagt nei, neste, eller at de har hatt noe de skulle ha sagt. Mm. Og då at Paulus oppfordrer de som har, uavhengig av denne utvelgelsesprosessen av ektefelge, at... at eh, de står i en bedre position, der de har kontroll over ektenskapet mer enn kvinnene.
0: Jeg tenker også litt på dette här bruken av ordet hode". Det er jo egentlig et begrep som går igen ganske mye i Efeserbrevet. Og ett sted som det ikke står på norsk, men det egentlig står litt på gresk, det er i et av nyckelversen i hele Efeserbrevet, i Efeserne 1.10, så står det at frelsesplanen, er når Gud ønsker å sammenfatte alt i Kristus. Og, og det ordet som det står å sammenfatte, det er et sånt ord som bare står en gang i hele bibeln. Og der står det, Ana kefale og kefale, det er det greske ordet for Hode. Mm. Så, så bildet som Paulus bruker på å sammenfatte alt, så sier han egentlig at det skal være et hode, det er Jesus, og så skal alt samles.
1: Mm.
0: Og jeg tror vi har veldig lett for å på dette som en hierarkisk ordning, og jeg vet ikke hvor mye av det som Paulus legger i det, men essensen av det vi leser i Efeser-brevet er jo enhet. Det bildene som brukes se du skal få lov til å bli en del av Guds familie. Du skal få lov til bli statsborger hvor du har rettigheter, ikke hvor du skal bli trykket ned, men du får rettigheter. Og samtidig da ha forpliktelser overfor de andre statsborgerene som er der. Og jeg tror at ofte dette bilde med hode får en litt sånn unaturlig og egentlig ufortjent tanke om sånn hierarki og maktkamp. Mens egentlig så brukes bilder på, de to skal være en kropp. Det er enheten. Hele kroppen er viktig. Når, når Paulus snakker om kirken som en kropp, så sier han jo, allt er viktig. Det er ikke bare hodet som er viktig. Så, så jeg, jeg, jeg tror ikke man skal legge for mye vekt på det i form av maktkamp men heller reform av
2: enhet. Ja, det blir också brux som ett bild på att tankeverksamhet. Jag kallar det att ha på loven på vår panne som indikerar att det ska tänka på Guds lov. Eh att på motet att det är nog som er väldigt närt. Känns man också sagt att att är startade tode med hjärte. Vad tänker ni om det? hade du
0: en tanke kamera? Jag
1: tänker ju det at, eh, at det det skapar ju ett väldigt fint bild av mannen at han ska ha varit hjerte for sin kon eller han ska och Paulus måten han beskriver hur han Kristus har älskat mänigheten. Ehm verkar ju som det är liksom införing 101 i i parterapi sån du skal faktiskt bry deg om din kone. Du skal, du skal sette pris på henne, du skal verdsette henne. Det er det du skal gjøre, um, i motsetning til ja, den kulturen som kanskje ikke alltid oppfordrer til å verdsette sin kone. Det er en fremmed tanke, men heller kanske utnytte sin kone um, for å lage barn, lage mat, hva kona kan gjøre, men at hun i seg selv her blir verdifullt. Og det er veldig vakkert.
0: Og jeg tenker jo likevel, altså, Paulus er veldig praktisk her. Mm. Og som sagt, overskriften i vers 21 er «Vær hverandre underordnet». Og, og fokuset er jo enhet. På en måte, du må svelge en kamel, din ekte mann må svelge en kamel. Og, ja, jeg, jeg tror på en måte kvinnene får jo en utfordring de også. Nettopp i, altså, det er jo eh, kanskje litt rart for oss å tenke på, men på den tiden, det var mennene som jobbet mest, på en måte. Al altså, i hvert fall jobbet mest utenfor hjemmet, for å si det sånn, da. Ja. Eh, jeg skal ikke si at de jobbet mer, for når de kom hjem, <laughs> så var de de det kanske det lateste.
1: Det kan godt ha, altså, arbeidsfordelingen var nok hard for både menn og kvinner gjennom hele, hele dagen.
0: Men jeg må jo også tenke meg at, som, eh, nå kan det bara snakke for min del, da, men eh, jeg må jo innrømme det att... Eh, i i som jag har till min kärleksälste. Visst är det då känt att hon föraktade mig och inte hade någon respekt för mig och tänkte att du är så mycket till man. Mm. Det ville väl ha varit väldigt sårt. Så när Pauls brukar ju detta här bild med på ett sätt respekt, det kommer tillbaka til i når han taler til kvinner, så jeg også at det i slutet när han talar till kvinnorna så tänker ju oss att det handlar om din man har ju faktiskt behov för att få känna sig respekterad då han har behov for din kjærlighet, at du er med å bygge han opp. Mm. Og, og, og i steden for å da skape spid, og bare, å nå du ikke det, eller du gjorde ikke det.
1: Og dette sier Paulus også, ikke bare til, ja, de som er til stede her nå, som er gift med eh, en som også tilhører menigheten, og hører på det samme. Han, det er folk i forsamlingene til Paulus, der en ekte felle plutselig har valgt å, bli kristne, mm. og så sitter den andre ektefellen hjemme og har disse samme praksisene som samfunnet her eh, forventte. Så kanskje det en kone som kommer til menigheten som opplever at hun blir ja, undertrykt. Har dere lest eh,
2: Salmos ordspråk om en beskrivelse om en dyktig kone i kapittel 31? Ja. En veldig selvstendig kone, som mm. Eh, driftig. Eh, eh. Fra vers 10. En dyktig kone, hvem finner henne? Langt mer enn perler har hun vært. Mannen stoler på henne i sitt hjerte. Han, han, han mangler ikke vinning. Da står det videre at eh, hun ser i vers 16 at hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det. For der för det hun har tjänat planterar hon en vindmark.
1: Mm.
2: Så det är ju sånt att kvinnor inte kan ta egne valg, och att man alltid måste gå på mode man eh att hon inte har eh, egna meningar.
1: Mm.
2: Nej,
0: det det är ju spännande att det eh för din del också då som är en grundare att du drar fram akkurat det exemplet att eh, ja, kvinnen kan ha den jobben også mm. spesielt på den tid som er hvor det kulturelt sett vil være en mye vanskeligere rolle å ha da
1: mm. Men her virker det som om forfatteren tar tak i de kulturelle, altså de mulighetene som den kulturen gir og så sier at dette er en som bruker de mulighetene hun har mm. og så utvider hun og det hun kan innenfor de rammene som som hun har og kanskje...
2: Ja, fra vers 17 står det «Styrke er beltet, hun har om livet, mm. hun tar i med sterke armor, hun, hun merker at forretningene går bra, hennes lampe slukner ikke på natten». Veldig driftig.
1: Mm. Mm. Og dette er jo ikke, er ikke noe som, eh, for dette er det gamle testamentet ord som en mor har sagt til kong Lemuel eh, eller noe sånt så dette er en mor sier til sin sønn at du skal ikke finne deg en dame som som ikke ja, som, som hjerte med og som på en måte hun finn deg noen som, som det er det betyr ikke at vi kvinner som leser dette skal tenke oi det hørtes slitsomt ut Uf. jeg vet ikke, jeg tror jeg blir utbrent hvis jeg <laughs> folk, som, folk trenger søvn det er viktig det er ikke det som er poenget eh, å sitte oppe om natten og, og veve poenget er at man da ser verdien i eh,
0: ja, ja, jeg tror vi er tilbake til noe av det vi snakket om tidligere også med det med å finne ut hvordan skal vi være uenige mm. jeg tenker at dette her handler ikke om en fast mal som man skal pålegge mm. <laughs> En kvinne, som sånn skal du se ut <laughs> dette her idealet du jobber mot det handler jo mer om en, altså, det her er ett et spesifikt eksempel, da. dette her er noe du burde se si etter som en konge. Mm. Men, eh, jeg tenker jo også bare at Paulus her sier, hvertfall, prinsippet, uansett hvem du er, hvordan du ser ut, må være at måten du møter din ekte man på, er med en slags respekt og enhet, bygg han opp. Mm. Men nå har jeg lyst til å gå litt videre og se mer konkret på hva, hva er måten som mennene skal underordne sig på? Hva er måten som utfordringen som Paulus gir til mennene, mm. For det slår litt hardere for min del. Eh, og da tenker jeg på å bare lese fra vers 25. «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. For å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av ord, slik vil han føre kirken frem for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, Helig og uten feil skulle den være.» Jeg har noen ganger lest dette här og tenkt, Oj er jobben som mannen får at den ska ta ansvar for å vaske kona si og sørge for å ta ansvar for å lede henne til hellighet og på en måte ta styringen på den måten?
1: Ja, dette personlig hygiene.
0: Ja. <laughs> ja, eller åndelig hygiene også. Men eh, når jeg setter i nærmere på det, så ser jeg jo at Paulus sier bare dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsker kirken. Og så sier han, dette var måten som Jesus elsket kirken på. Han tog og renset den, og han førte den frem for sig hellig uten det minste flekke og rynke. Hellig og uten feil. Måten kirken, måten vi mennesker ble hellige på, måten vi kunde bli frelst på og ført frem uten feil, er jo nettopp Jesus døde for oss. Og jeg føler sig Paulus her å si at vi skal ta Jesus sin plass ovenfor kvinnen. Det er ikke den utfordringen han gir til mannen. Men han sier, når Jesus viste sin kjærlighet, så var han villig til å offre sig selv, til og med livet sitt, for, for kirken, for oss. Og på samme måte så får dere menn i oppgaven å ta vare på kone deres, og gå så langt at dere skal være villige til å offre livet deres for dem.
1: Se på din kone på samme måte som Jesus ser på.
0: Mhm. Og så går nu vidare videre og sier, på samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Og så sier han noe som, jeg vet ikke om Paulus hadde skrevet dette ordet hvis han levde i dagens samfunn, men ingen har en gang hatet sin kropp. Men, ja, ok, hvordan skal vi tolke dette verset i dag?
1: Jeg tror ikke han mente det og ingen har noen gang sett seg selv i speilet og tenkt det øh. er men eh, jeg tror Paulus mer mener det at, at når det er noe som er en del av en selv så integrerer man det man tar det med i livet sitt, det er noe som man holder mm. veldig nært eh, til seg selv kanskje i dag så ville man formulert det på en annen måte så ingen har noen ja. gang hatet sitt eget barn ja. mm. betydningen
2: Eller, er vel at den som elsker sin kone, sig seg selv.
1: Mm. Ja. Ja, og det er
0: jo noe der med, altså, eh, jeg tenker ikke på det hat som følelsen og hate, men kanske mer aktivt i form av måten du uttrykker det på. Altså, for ens egen kropp, hvis du er sulten, så går du å spise i de aller fleste tilfeller. Selvfølgelig, det er jo mennesker som sliter med oss og det, men jevnt over, hvis du er sulten, så spiser du. Hvis du er for varm, så går du å sørge for at kroppen din kan kjøle seg ned og jeg, jeg tror jo han här her at på den måten som du elsker din egen kropp og tar hensyn til de behovene som er der, så må du også ta hensyn til kona di og de behovene som er der. I like stor grad som du tar
1: hensyn til det selv. Mm. Og selv om dette ikke er Paulus sitt budskap, så kanske man kan ta dette med som en slags parentes til oss i dag, at ta vare på deg selv. Mm. Eh, Vær god mot deg selv.
2: Mm. Ja, kanskje da, før du finner en kone, så bør du ha det med deg selv først. Kan man tenke det sånn. Det er også et uh, veldig, veldig godt poeng da.
0: Og uh, jeg det bildet som Pølhus bruker med en litt sånn fysisk respons da, med, med kroppen. Hvis kroppen trenger noe, så rent fysisk så er det sånn, å ja, men det må jeg gjøre med. Mm. Og så sier han, den samme responsen skal du ha når du ser kona di eller ektefellen din, for jeg tror disse tingene går minst like mye begge veier egentlig. Men så sier han, når du får denne fysiske responsen, sånn skal det være når din ektefelle også slite. Da må du hans en slags fysisk respons på, oi, men jeg må gjøre noe, hva, hva kan jeg gjøre for å på en måte dekke det behovet som er der? Og jeg bare synes det er et veldig fint bilde.
1: Mm.
0: Og, og så avslutter han da, denne her diskusjonen med den felles underordningen, fra vers 31 til 33. Derfor skal mannen forlate mor og far og holde fast ved sin kvinne? Og de to skal være en kropp? Dette er ett stort mysterium. Jeg tänker på Kristus og kirken, men det gäller også hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man. Jeg synes det er utrolig fint hvordan Paulus koket dette ned til en sånn, ja, igjen stikkordet enhet. Det... Og jeg synes også, jeg liker at han ordet mysterium. Mm. Det...
1: Samme ord som han brukte tidligere, når han eh, forklarte hvordan hedningen også får lov til å være en del av mm. av kirken.
0: Nei, og jeg, jeg tror jo det å... Nå når kanskje jeg skryter på meg å ha vært gift i 40 år, som sikkert veldig mange andre kan, men jeg synes allikevel at den kjærligheten man kan føle overfor mennesker, og når man går inn i en sånn parrelasjon på den måten, jeg det er litt mystisk hvor viktig og hvor stor del av en selv et menneske kan bli da. Og, og det at han trekker frem eksempelet med Kristus og kirken bare, det er mysterium. Det er egentlig sprøtt hvor langt Jesus var villig til gå.
2: Men han var det. Mm. Mm. Eh, kirken blir også betegnet som Guds øyenstein. Og, eh, eh, og vi ser jo samme parallellen mellom mann og kone for på en måte koren eh, og rektefelle blir på en måte vår øynstein. Hvis det er som på en måte bare pirker litt borti, så vil det på en måte, da vil alle eh, bli en ganske sterk reaksjon. Mm. Ja, og det...
0: Ja, jeg, jeg synes egentlig at hvis man ser på måten denne teksten har blitt brukt på, da, at man miss, har misbrukt den i en slags baktkamp, mm. til å se si att. Okej, okay. men det må, må det må må underordna det, det får vi. Jag syns det är så tragisk när vi har en så flott text som egentligen snackar om gensidig respekt, som snackar om att bare se på vad tränger du och rent fysisk, och lära kroppen sin att lära hodet sitt till att bara möta varandras behov och bygga varandra upp då. Jag syns det är ett så flott bild och jag är väldigt glad för att vi kunde få lov att ja rydde litt opp i det rotet som jeg tror man ofte har da når man leser denne teksten
1: mm.
0: jeg tenker jo kanskje at vi kan avrunde der og jeg lover på om du Camilla har lyst til å be sammen med oss til slutt mm
1: -hmm. kjære Gud jeg takker deg for det du var villig til å gjøre de offrene du var villig til å legge ned for menigheten din som du elsket så høyt og på hver og en av oss Eh, hjelp oss til i våre relasjoner til mennesker, til våre ektefeller og vise den samme kjærligheten samme viljen til å gi eh, til dem det ber om i ditt navn Amen
0: Du har nå hørt podkasten Bibelstudier fra 7. Dags Adventistkirken produsert av Hope Channel Norge. Husk å følge podkasten, og inntil videre Guds versingelse.